0: Also, also das Problem ist wirklich das, dass wir in unserer Studie jetzt gesehen haben, dass äh, zwei Drittel der Jugendlichen sagen, die Politik erreicht uns nicht und kümmert sich nicht um uns. Also ja. das ist wirklich ähm, ähm, ganz ein ganz großes Problem.
1: Wie gibt's das? Der KRONE TV Podcast mit den größten Fragen und Aufregern unserer Zeit. Sie wird Generation Corona oder auch Krisengeneration genannt. Die darin einzuordnende Altersgruppe gilt als faul, unmotiviert und antriebslos. Besonders am Arbeitsmarkt haben sie einen eher schlechten Ruf. Aber stimmt das alles? Wer ist die Generation Z wirklich? Was macht sie aus? Welche Themen beschäftigt sie und wie unterscheiden sie sich von vorherigen Generationen? Die sogenannten Gen Zs sind heute bei mir im Fokus und passend dazu habe ich mir Professor Magister Bernhard Heinzelmeier ins Studio geladen. Er ist seit über drei Jahrzehnten in der Jugendforschung tätig und hat erst kürzlich eine spannende Studie vom Österreichischen Institut für Jugendkulturforschung herausgebracht. Herzlich willkommen. Hallo. Danke, dass Sie heute da sind und mit mir über eine, wie ich finde, sehr spannende Generation sprechen. Ich würde sagen, starten wir aber mal mit der, mit der altbekannten Frage, wenn es um Generationen geht. Wen kann man denn in die Generation Z einordnen? Welche Jahrgänge?
0: Ja, da gibt es keine, keine genauen Regeln dafür, weil man sagt, die nach 1995 Geborenen die äh, sind dieser Generation Z äh, zuzuordnen, ja.
1: Jetzt ist das natürlich, so haben Sie haben es jetzt auch gesagt, es ist natürlich ein bisschen schwierig, das genau irgendwie einzuordnen. Ich bin jetzt zum Beispiel Jahrgang 1996 und hätte mich selber nie als Generation Z gesehen, auch irgendwie von den ganzen Beschreibungen her und so habe ich habe ich immer eher gedacht, ich bin ein Millennial. Wie streng ist das denn mit diesen Jahrgängen?
0: Das ist überhaupt nicht streng und das ist total willkürlich. Jeder macht es, wie er das will. Es gibt eigentlich keine Konventionen. Und ähm, es ist auch so, dass die, ähm, dieser Begriff Generation Z ja suggeriert, dass wäre das wirklich eine, eine einheitliche Gruppe. Aber so ist es ja auch nicht. Die ist ja in sich widersprüchlich und geschichtet und in, zerfällt in Milieus. Also die haben schon was gemein, aber es gibt auch vieles, was die Menschen, die drinnen sind, unterscheidet. Also so einfach ist es nicht, dass man da einen homogenen Block vor sich hat.
1: Wenn man jetzt versucht, so, so ein bisschen diese Generation herunterzubrechen, wer ist das alles? Wer, wer ist die Generation Z?
0: Ja gut, das sind äh, Leute, sagt man, die die mit dem äh, die quasi in die digitale Welt hineingeboren sind oder wurden und die sich gar nichts mehr anderes vorstellen können. Also das heißt, die müssen sich nicht erst, mussten sich nicht erst gewöhnen oder da einen, einen, äh, einen Halt finden oder Orientierung finden, sondern das ist, denen sozusagen äh, Formulierung in die Wiege gelegt worden. Und das sind sie, das ist das, was die gemein haben. Nicht, dass sie einen unbefangenen, unbeschwerten, uh, ungebrochenen Zugang zu der digitalen Welt und den ganzen Medien, die damit verbunden sind, haben.
1: Jetzt gibt es natürlich sehr, sehr viele Ereignisse, die auch solche Generationen prägen, ähm, wie ja auch Generationen vorher schon. Bei der Generation Z ist das ja ähm, unter anderem die Covid-Pandemie logischerweise. Was gibt es denn noch für große Ereignisse, die da so einen wirklich ähm, bleibenden Eindruck hinterlassen haben?
0: Gut, das ist ja wie aus dem Lehrbuch der Theorie der Soziologie. Du sagst tatsächlich, dass eine Generation... Dass man von einer Generation sprechen kann, dazu muss es ein generationsprägendes Ereignis geben. Ne? Also das alle mehr oder weniger stark betrifft. Also das kann waren früher mal die Weltkriege oder, oder 9-11. Das hat jeden, hat jeden erreicht. Jetzt ist es so, dass es eine, dass man sagt, es ist die, natürlich die Covid-Krise. Aber nicht nur die, sondern das sind multiple Krisen, auf die diese, die auf diese Generation zukommen. Neben der Covid-Krise dann auch jetzt zuletzt auch noch der Ukraine-Konflikt, die Wirtschaftskrise, die Teuerung. Also das heißt, das Spezifische an dieser Generation Zeit ist, dass es nicht ein generationsprägendes Ereignis gibt, sondern viele und das sind alles Krisen. Insofern spricht man auch dann von der, von der Krisengeneration.
1: Legt man dann nicht irgendwie, wenn man eben von der Krisengeneration spricht, legt man dann nicht irgendwie gleich schon so ein, so ein sehr, sehr negatives Bild und so ein, so ein sehr eigentlich auch bedrückendes Bild irgendwie gleich mit in diese Generation dazu? Wie, wie kann man denn sowas ein bisschen vermeiden?
0: Ja, das ist Genau das Problem. Also die werden immer als diese Generation wird immer als Problemgeneration gesehen. und es kommen ja immer mehr Studien raus, die das noch, nochmals untermauern. Nicht? Also jetzt ist es ja schon die Generation der Depressiven und der Suizidären und, uh, und die, 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 die Melancholiker und immer traurig und, und uh, solche Studien werden auch oft dazu herangezogen, um uh, bestimmte uh, Partikularinteressen zu befördern, zum Beispiel der Psychologenverband. Psychologinnenverband bringt dann sowas raus und sagt, wir brauchen tausend Schulpsychologen und Psychologinnen mehr. Nicht? Also da springt man dann auch auf und, und um sich da die eigene Situation ein bisschen zu, äh, zu verbessern. Aber das ist jetzt schon ähm, ein Bisschen überzeichnet jetzt, weil bei unserer Studie kommt, kommt schon das Gegenteil irgendwie raus. Also das ist keine Generation der Verzweifelten und Fertigen und Kaputten, sondern das ist eine Generation, die sagt, ja, okay, es gibt sehr viele Probleme, aber die gehen kämpferisch an die Sache ran und sagen, aber da möchte ich mich jetzt nicht von meinen, meinen Lebensplänen abbringen lassen und ich schaffe das schon und ich bin optimistisch. Also aus unseren Daten können wir nichts ableiten, was in die Richtung eine Generation, das ist eine Generation der Verzweifelten, die also mit die schon einen Staat ins Leben haben, der katastrophal ist. So sieht es eigentlich nicht aus.
1: Ja, Sie haben es jetzt schon angesprochen. Das Thema psychische Gesundheit ist natürlich ein sehr, 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 sehr großes. Natürlich für jede Generation und allgemein. Aber gerade bei der Generation Z ist das was, wo man das Gefühl hat, es ist einfach präsenter. Es ist einfach irgendwie, es wird mehr darüber gesprochen. Wie wichtig ist denn psychische Gesundheit und vor allem auch, dass darüber gesprochen wird, dieser Generation in, in Wirklichkeit. Was kam da bei Ihnen in der Studie raus?
0: Ja, natürlich ist psychische Gesundheit wichtig. Nur habe ich dann doch den Eindruck, dass heute schon ein wenig zu viel davon gesprochen wird und eigentlich man schon auf der ständig auf das irgendwelchen Symptomen ist, die man dann gleich ausdeutet und sagt mir, das ist behandlungsbedürftig. Also ich weiß nicht, ich bin ein äh, ich bin in den 60er Jahren geboren, da hat es keinen Schulpsychologen gegeben oder waren dann sehr wenige und dann hat man nicht über, dauernd über psychische Probleme geredet. Nicht? Obwohl die Leute natürlich genauso wie heute psychische Probleme gehabt haben, aber es, aber es ist nicht immer alles gleich eine Katastrophe. Nicht? Ich meine, die Jugendzeit ist ein bisschen eine Zeit der Krise und der Umbrüche. Der, da geht es darum, Entwicklungsaufgaben zu bewältigen, den Übergang von einmal vom Kind zum Jugendlichen, dann vom Jugendlichen zum Erwachsenen, das ist ja alles nicht so einfach und dass es da auch dann Episoden gibt, wo ein Mensch mal verzweifelt ist, traurig ist und, und, ähm, und ähm, ein, äh, sich, wenn man Kopfschmerzen hat und mal irgendwie ein bisschen psychosomatisch ist, das kann alles vorkommen und ist, ist dann auch relativ normal im Regelfall und das wird dann von den Leuten bewältigt und dann geht das Leben weiter. Ne?
1: Kann man nicht vielleicht auch so ein bisschen sagen, dass das Dadurch, dass eben jetzt auch mehr darüber gesprochen wird, kommt es einem vielleicht auch einfach nur ein bisschen danach, äh, danach vor, dass es, dass es wirklich mehr Menschen gibt, die von psychischen Krankheiten oder Belastungen irgendwie betroffen sind. Ähm, dass es aber auf der anderen Seite doch auch durchwegs positiv ist, dass man darüber spricht. Also, wenn Sie haben es jetzt auch gesagt, ähm, wenn man zum Beispiel mit Generationen vergleicht, die, die eben ähm, ein bisschen älter sind, ähm, und da muss ich zum Beispiel an meine Eltern denken, für die ist das ein Thema, ähm, worüber einfach nicht so viel gesprochen wird, was einfach noch im Privaten passiert. Wie empfinden Sie das denn? Ist das eher was Gutes oder ist es eher was Schlechtes, dass darüber so gesprochen wird?
0: Gut, ich würde es ambivalent sehen. Auf der einen Seite ist es natürlich etwas Gutes, weil. Äh das motiviert die Leute dazu, sich Hilfe zu holen und sich nicht in einer Rolle des absonderlichen Dinosauriers zu befinden, der ganz ungewöhnlich ist und in, nicht in diese Welt passt. Dann, man kann, dann, dann bemerken die Leute, okay, es gibt viele, die so ein Problem haben und man kann auch wohin gehen und da kann man auch Hilfe bekommen, wenn man sie, wenn man sie braucht. Also das ist, scheint mir ganz, ganz wichtig zu sein und das ist ein ganz großer Fortschritt. Auf der anderen Seite ähm, besteht auch die Gefahr, dass man jetzt dann ein, äh, durch das, das, dieses Krankheitsbild, dass man dann überall verbreitet, dass sich dann irrsinnig viele mit dem Krankheitsbild identifizieren und man dann eine Generation der Kranken erzeugt und sich schon jeder irg irgendwo krank fühlt. Also, das heißt, wie überall ist es wichtig, da auch einen, einen, einen Mittelweg zu finden und das ist auch, es ist nicht alles gleich behandlungsbedürftig. Nicht? Also das ist auch so, wenn ich mich zu Hause in den Finger schneide, dann reine ich auch nicht zum praktischen Arzt, wenn es nicht schlimm ist, sondern ich gebe ein Pflaster drauf. Nicht? Und das ist eben, kann bei solchen Fällen auch sein. Ich fühle mich mal schlecht, ich habe mal eine, eine, eine krisenhafte Woche. Ja, also dann versucht man halt, das zu bewältigen und, und, und dann ist auch wieder gut. Nicht? Wenn das dauert drei Monate dann, und dass man nicht runterkommt, dann ist es natürlich auch wieder wichtig, dass man dann weiß, wo man hingeht und sich Hilfe holt.
1: Da ist es natürlich dann einfach vielleicht von, von Haus aus wichtig, dass man ähm, den 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 Menschen, die da irgendwie professionelle Meinungen haben und die das halt studiert und und und, ähm, und ähm, äh, studiert haben und das auch vielleicht auch praktizieren irgendwie, dass man dann vielleicht zum Arzt, zur Ärztin geht und bevor man irgendwie, sage ich jetzt mal, selbst Diagnosen aufgrund eines TikTok-Videos irgendwie ähm, an sich selber vielleicht herausfinden möchte, dass man das vielleicht wirklich erst einmal klärt. Das ist definitiv was, was wo ich schon wirklich viel auch gesehen habe. Deswegen sage ich auch TikTok, dass das einfach auch auf... Ähm, Sozialen Netzwerken schneller mal so ist, dass dann zum Beispiel Leute sagen, eventuell eben TikTok in Videos, dass dann sich jemand hinstellt und sagt, das und das sind die Symptome, wenn die bei euch zutreffen, dann habt ihr, weiß ich nicht, dann seid ihr depressiv beispielsweise und dass das natürlich ein sehr, sehr heikles Thema ist, ähm, mit, bei dem man auch wirklich vorsichtig sein muss und eben solche Selbstdiagnosen im besten Fall auch einfach vermeiden sollte. Ähm, wenn wir aber vielleicht auch nochmal zu dieser Studie zurückkommen, da ist ja das Thema psychische Gesundheit durchaus auch, ähm, auch, auch mit dabei gewesen. Wie, ähm, was waren denn da so für Fragen? Was, was ist denn da so irgendwie dabei rausgekommen?
0: Ja gut, im Prinzip muss man aber sagen, dass Ferndiagnosen und Selbstdiagnosen immer schlecht sind. Ne? Ja. Also, und wenn man sagt, das sind jetzt die drei Empfindungen, die man hat und, und dann ist man depressiv, das ist eigentlich verantwortungslos. Nicht? Also Das heißt, wenn man das Gefühl hat, man hat da ein Problem, dann, dann muss man das im Einzelfall, im Einzelgespräch mit, mit jemandem klären und das kann man nicht dann... auf auf Basis von irgendwelchen TikTok-Filmchen abhandeln. Das wäre wirklich ein bisschen, ein bisschen zu banal. Nicht? Also wir haben, wir haben dann in, in dieser Studie, um jetzt auf diese die Frage einzugehen, einfach die Leute gefragt, wie sie sich, wie sie sich fühlen, wie sie sich in, dieser, in diesem Krisenszenario fühlen, wie ihre Zukunftsorientierung ist, ob sie optimistisch in die Zukunft schauen, ob sie pessimistisch in die Zukunft schauen, was so ihr, Zukunfts-, ihr Motto ist für sie, das Zukunftsorientierung. Motto und über, über solche Fragen haben wir uns dann herangetastet, also man sollte das ja nichts unterlassen, das direkt zu fragen, das wird ja auch in vielen Studien gemacht. Das bringt nichts. Ja? Also, ich glaube, man muss sich da vorsichtig herantasten und ein bisschen indirekt äh, fragen und so den, 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 den Weg suchen. Und, und da ist es recht deutlich rausgekommen, dass, und das hat uns eigentlich überrascht, dass die meisten Jugendlichen, wenn es um ein, ein Lebensmotto geht, dann haben sie was Positives. Also, ich gehe voller Hoffnung und Optimismus an, das, an das, das Leben heran oder mir ist es wichtig, dass mir das Leben Spaß macht und, und ich geniere mich auch nicht zu sagen, dass äh, das Leben vor allem irgendwie geil sein soll und cool sein soll und dass ich was Tolles erleben möchte etc. Also das war nicht immer so, also der Großteil hat einen sehr positiven Zugang und würde man so sagen, er erwartet sich etwas vom Leben ähm, und hat auch das Gefühl, dass das äh, dass sie das, was sie sich vornehmen, dass sie das auch erreichen können. Also mhm. die, die sagen nicht, mein Gott, ich werde das alles erreichen, was ich will, aber die Mehrheit sagt, also ich habe das Gefühl, dass ich das erreichen kann. Natürlich gibt es dann immer wieder ein Scheitern und das ist denen schon ganz klar, dass das nicht so am geraden Weg passiert, aber wenn man sich anstrengt und wenn man das wirklich will, ja, dann hat man schon die Möglichkeit, auch auf den Weg, den man sich vornimmt, ja, ein gutes Stück voranzukommen. Mhm. Man wird nicht alles erreichen, aber man hat Möglichkeiten, zumindest einiges für sich rauszuholen.
1: Wie ist es denn dann, wenn man eben, ähm, sich die Zielsetzung auch ein bisschen anschaut? Ähm, werden dadurch dann eben auch Ziele ein bisschen runtergeschraubt? Oder, oder kann man schon irgendwie auch beobachten, dass sich diese, die Generation im Allgemeinen schon auch, sage ich jetzt mal, was traut?
0: Na, das ist, ähm, Es ist beides. ja. Also die trauen sich was. Also das ist schon wird schon klar. Auf der anderen Seite sind sie aber sehr realistisch und pragmatisch. Nicht? Also das heißt ja nicht, wenn man alles traut, dann der, der sich am meisten traut, der gewinnt immer. Das ist ja nicht so. Nicht oft sind die, die sich am meisten trauen, Dumm, nicht? weil sie gar nicht die Gefahren einschätzen können, die ja. ihnen da jetzt drohen in dieser, in dieser Situation. Nicht? Nein, also die, die sind einerseits sagen, ja, gut, ich bin schon mutig, ich mache schon was, und auf der anderen Seite, sie sind aber sehr vernünftig und sehr pragmatisch und kalkulieren, sie überlegen sich das sehr genau und wägen ähm, äh, Vor- und Nachteile, Vor- und Nachteile ab und, und sind nicht ähm, von einem. Enthemmten Idealismus besählt, ja. Also, das ist ja immer was Positives, weil dieser enthemmte Idealismus, der führt ja wirklich oft zum Scheitern. Nicht? Weil Ideale sind ja sehr was Abstraktes und, und, und haben ja oft mit der Realität ganz wenig zu tun. Und die sind aber sehr praktisch. Also da ich, okay, das kann ich mir vorstellen, da setze ich jetzt drauf und da, da investiere ich jetzt meine Energie und das andere, das vielleicht ein bisschen zu hoch gestochen hat, da lasse ich vielleicht meine Finger, lasse ich die davon. Mhm.
1: Jetzt haben wir schon von, ähm, zum, vom Thema psychische Gesundheit gesprochen, auch so ein bisschen irgendwie so diese, diese allgemeinen Lebensmottos, ähm, diese, diese, dieses, die Zukunftsplanung auch ein bisschen. Was, gibt denn, was sind denn noch so für Themen, die die Generation Z beschäftigt? Was, was kann man da so beobachten?
0: Also was, was uns überrascht hat und was wahrscheinlich keiner vermutet, ist, dass es bei dieser Generation sehr stark um Sicherheit geht, Sicherheit und Stabilität, nicht? Also wenn man jetzt die, 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 die Generation, die Vorgängergeneration nimmt, die Generation Y, dann war das eher so eine, eine Generation, die das Risiko gesucht hat und, die, und wo die Entrepreneurship ganz hoch im Vordergrund gestanden ist und wo man was... Wo man, wo man Herausforderungen gesucht hat und wo man das, die Abenteuer gesucht hat, und, so. und wo man versucht hat, an die Grenze zu gehen. Also das, Grenzgänger sind die nicht. Mhm. Also die wollen, also das geht schon ein bisschen nach dem Motto, ähm, ähm, äh, lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Ja? Mhm. Also es ist schon so, dass sie eben weil sie sehr, sehr, sehr kalkulierend, rational, nüchtern sind Und dann, dann, dann ist natürlich, man macht schon was, aber man riskiert nicht alles. Also das ist ganz wichtig und man träumt schon von einer ein bisschen biederen, bürgerlichen Existenz. Also so neues Biedermeier vielleicht, nicht? Also Haus, ähm, Partner, äh, Mittelklassewagen, Kinder, Hund. A Swimmingpool, ja, also so dieses, dieses, diese, diese sehr konventionellen Träume. Also, das ist, das ist wichtig und das mhm. stabil, ein stabiles Leben, das heißt sicherer Job. Also, das, Sicherheit hat immer viel mit dem Job zu tun und wenn ich einen, einen sicheren Job habe mit einem, mit einem guten Einkommen, dann geht das alles, geht, ist es möglich, dass diese bürgerliche Welt, die ich mir da erträume, dass man da viel davon realisieren kann.
1: Damit können wir jetzt in eine super Überleitung auch zu, zu, zu der Welt ähm, der, oder anders zu, den, zu der Generation Z in, im, im Arbeitsmarkt und, und auf der Welt der, der Arbeitswelt sage ich jetzt mal so ähm, rübergehen. Wie verhalten sich denn die, die Zugehörigen der Generation Z am Arbeitsmarkt?
0: Ja, sie verhalten sich sehr umsichtig und, ähm, und ähm, sehr überlegt und, und sie, sie denken darüber nach wo will ich arbeiten und, und was soll ich tun und, und was erwarte ich mir von meinem Arbeitgeber. Also die haben dann oft sehr klare Vorstellungen darüber, wie der, wie der Arbeitgeber sein muss und danach machen sie sich auf die Suche. Nicht? Also, also was für die, für die Leute wichtig ist, ist äh, es muss sollte äh, ein österreichisches Unternehmen sein, das... Ähm, äh, Groß und, und, und mächtig ist und dass es lange gibt und wo man davon ausgehen kann, das wird auch noch weiter existieren. Also so Traumarbeitgeber, das ist so, ich arbeite bei der Föst. Ja? Okay, ah ja. Also das ist, das ist wirklich und da, und, und da habe ich. Habe ich, einen, habe ich einen guten Job und die kümmern sich dort um, um mich und das ist ein Unternehmen, mit dem kann ich mich auch identifizieren und das ist ein österreichisches Unternehmen und das ist sicher. Oder bei der OMV oder bei der ÖBB. Ja? Also es sind alles diese, diese großen österreichischen Traditionsmarken. Ja? Also da sagt man, da, 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 da gehe ich hin, weil die sind verlässlich. Das ist diese Verlässlichkeit, wo man auf der, nach der man auf der Suche ist. Was, was weniger angesagt ist, ich nicht bei ein, sie wollen nicht bei einem Startup arbeiten, das dann vielleicht nach drei Jahren, gibt es das nicht mehr mehr. Und, und, sie, und wir haben schon sehr viele Jugendliche in der Studie gehabt, die das ein bisschen beklagt haben. Und was weiß ich, ich bin jetzt 29 und dann habe schon dreimal den Job wechseln müssen, weil die Firma äh, zu, gesperrt hat. Mhm. Also das ist was, was man nicht so will, sondern ein großes, sicheres Unternehmen und der Arbeitgeber soll sich auch um mich kümmern. Also das ist immer der, der meine Ausbildung äh, übernimmt und ähm, der die leitet. Das soll so eine Mutter- oder Vaterfigur sein, an, äh, der, 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 für den ich mehr bin als eine
1: Arbeitskraft. Okay, das heißt quasi so ein bisschen zurück auch irgendwie in, in sage ich jetzt mal, die Bilder, von, die auch irgendwie ältere Generationen miterlebt haben und sich von dieser ich sage jetzt mal, bei der Generation Y bleibend ähm, dieses, es gibt keine Hierarchien, es ist alles eher ein bisschen locker und es ist alles irgendwie so, der Wunschgedanke ist, dass jeder halt so ein bisschen seine eigene Entfaltung hat, davon bewegen sie sich ein bisschen weg.
0: Mhm. Ja, also es wichtig, was Sie gesagt haben, ist, dass ein bisschen das Zurückschauen. Also es gibt dort den Fachbegriff des Retrotopischen. Also das heißt, das ist äh, die 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 Fantasien. Ja, beziehen Sie nicht auf die Positiven, beziehen Sie nicht auf die Zukunft, sondern eher auf die Vergangenheit. Also man hört dann wirklich oft, mein Gott, meine Eltern, die sind in einer Zeit aufgewachsen, war alles noch super, die haben äh, einen sicheren Job gehabt, ähm, haben ein gutes Einkommen gehabt, haben von der Bank einen Kredit bekommen und haben sie dann ein Eigenheim bauen können, das geht bei mir überhaupt nicht, nicht weil mein Job ist unsicher, ich, 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 ich bin, äh, bin da noch nicht irgendwo angekommen, wo ich sage, das ist jetzt wirklich was Stabiles und ich Job dort und Job da und das ist nicht super. Ja? Also das heißt, das ist, äh, das ist genau das, worum es geht. Man schaut ein bisschen in die Vergangenheit zurück und denkt sich, mal, das war doch eigentlich schon eine sehr beschauliche, schöne, freundliche, nette Zeit und jetzt ist alles so kalt und so, so Wettbewerb und, äh, und, ähm, und, und uh, unpersönlich und, äh, und man, ist irgendwie, man hat immer das Gefühl, man ist von, von fremden Mächten beherrscht, nicht? die da irgendwo auf irgendwelchen Börsen ihr Spiel spielen und, und ich bin der, der Spielball von denen. Nicht? Also so dieses, dieses Gefühl haben die Leute ein bisschen. Also schön ist die Vergangenheit, die Zukunft, da ist man ein bisschen, ein bisschen skeptisch manchmal, ja.
1: Aber ist das nicht so ein bisschen auch ein Widerspruch ähm, zu dem, was Sie vorher gesagt haben mit den großen Unternehmen, dass man da irgendwie sich so ein bisschen eher sieht? Also wie Sie jetzt gerade auch das Beispiel mit den Börsen genannt haben und so, ähm, das wirkt das auf mich jetzt wie ein kleiner Widerspruch irgendwie, dass man, dass man sich aber trotzdem irgendwie in so großen Unternehmen ähm, wohlfühlt oder, oder sich, sage ich erstmal, auch persönlich eher dort sieht. Mhm.
0: Na, das mit dem Widerspruch ist eigentlich genau, bringt es schon auf den Punkt. Nicht? Also, ich sage, der Mensch ist ja prinzipiell widersprüchlich. Wir sind ja alle widersprüchlich. Nicht? Also, wenn er jetzt, jetzt sieht, den ganzen Tag verfolgen würde, dann könnte er am Abend der Liste der Widersprüche... Ähm, äh, aufzeigen und umgekehrt genauso, die, 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 man, die man bemerkt hat. Ne? Also das heißt, das ist diese Ambivalenz, diese Ambivalenz des Lebens, die uns auch die uns einerseits widersprüchlich werden lässt, aber auch in Widersprüchen denken lässt. Und das macht auch diese Generation. Mhm. Ich denke, die die sind, schon, sind sich schon darüber im Klaren, dass das, was sie wollen, dass da oft die einzelnen Wünsche sich widersprechen. Ne? Also man, man, man schaut in die Vergangenheit zurück und idealisiert vielleicht das Landleben und die Gemeinschaft und wo alles, wo, man, wo, sie, wo alles harmonisch ist und wo man sich gegenseitig hilft und wie man aber trotzdem in einem Weltkonzern arbeiten, mhm. der irgendwie mit dieser Gemeinschaftlichkeit und Kleinteilig überhaupt nichts zu tun hat. Also ja. Genau das Gegenteil davon. Nicht? Und das ist da, was dann halt teilweise auch sehr wettbewerbsorientiert zugeht. Und nicht, die müssen am Weltmarkt bestehen. Das, ist natürlich, das wirkt sich auch auf das Innenverhältnis aus. Nicht? Da gibt es auch da dann Wettbewerb, Bewerb, wenn eine Firma so gefordert ist, dass dann sind die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gefordert. Also also dieser Widerspruch steckt da schon drinnen. Nicht? Das ist eine durchaus komplizierte Welt nicht? und die wird immer komplizierter. Ja. Und, 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 und das Verlangt den Menschen alles ab und das ist, führt dazu, dass denen manchmal einfach nicht ganz klar ist, was sie wollen und in welche Richtung sie äh, sollen.
1: Mhm. Etwas, was, was mich jetzt zum Beispiel auch sehr überrascht, ist irgendwie immer, wenn ich was über die Generation ähm, Z gelesen habe oder, oder gehört habe oder wenn jemand irgendwie darüber gesprochen hat oder was auch immer, hieß es immer so, gerade irgendwie, wenn man bei dem Thema Arbeitsmarkt bleibt, dass das so ein bisschen eine Generation ist, Na, die wollen nicht arbeiten. Das ist so, so ein Satz, der irgendwie ständig fällt, irgendwie, sondern die Jugend will nicht nicht mehr arbeiten. Ähm, die Jugend will keine Fünf-Tage-Woche mehr. Sie wollen eher schauen, dass sie eine Vier-Tage-Woche haben, dass sie, dass dieses dieses bekannte Work-Life-Balance irgendwie ähm, ähm, vorhanden ist, dass einfach auch das Privatleben wieder wichtiger wird und so. Aber auch, das höre ich jetzt irgendwie so ein bisschen raus, ein bisschen eher.
0: Also die, die wollen, ich glaube, was das Wichtigste ist, die wollen eben einen guten Team machen. Ja? Also das heißt, arbeiten heißt für die nicht, dass sie dass mein Ideal ist, mich schrankenlos ausbeuten zu lassen und mich da reinzustürzen und alles mache, was mir gesagt wird. Ne? Am Ende des Tages zählt immer, was ist für mich dabei rausgekommen. Und die sind halt ordentliche Kapitalisten. Nicht? Also wie ein Unternehmen, das ist ein Unternehmen, das investiert und möchte da möglichst viel dafür bekommen, ne? rausbekommen. Ne? Und das machen die genauso. Also die denken eigentlich unternehmerisch. Das ist für mich das, auch das, das Neue, was man da sieht. Die sagen, okay, wenn ich das, so und so viel Zeit investiere... Was gibst du mir dafür, sagen die, zum, äh, zum Arbeitgeber? Und nicht, nicht wie früher, dass man hingegangen und hat, hat sich mit der Firma identifiziert und das Ideal war, möglichst alles für die Firma zu tun und dann hat man sie äh, zu Tode gearbeitet. Nicht? Und das, ist, das, da, das setzen die dagegen eben genau diese Work-Life-Balance. Die sagen, okay, wenn ich da arbeite, ich versuche einen guten Job zu machen, aber ich liefere mir Punkt 1 nicht aus komplett. Ja? Und das Zweite ist, ich möchte auch was Vernünftiges da, da bekommen, mhm. um damit mein persönliches Leben so gestalten zu können, wie ich will. Also die spielen quasi auf zwei Spielfeldern. Einerseits mal etwa auf dem Arbeitsmarkt und mhm. Arbeitsplatz und auf der anderen Seite in ihrem Privatleben und das muss, muss man miteinander verbinden können.
1: Das finde ich sehr, sehr spannend, vor allem auch, weil ähm, das ja irgendwie auch so ein bisschen dieses, oder die Generation hat ja auch so ein bisschen dieses Bild immer von, dass sie quasi der Leistungsgesellschaft sage ich jetzt mal so ein bisschen den Spiegel vorhält und sagt, hey, das ist problematisch. So, was, was sagen Sie dazu? Was beobachten Sie da?
0: Ja genau. Na, ich ich finde, das ist auch gut so. Nicht? Also man, man, man muss ja, jeder von uns muss ja irgendwie unternehmerisch denken. Es hat ja keinen Sinn, wenn ich heute der größte Idealist bin ja, und dann irgendwie äh, kein Geld habe. Weil ohne Geld kannst du in dieser Welt ja nicht leben. Es geht nicht. Also ja. nicht? also ich möchte man dann was kaufen, wir eine leere Geldbörse das ist... Eher, eher schlecht. Ne? Also, das heißt, die müssen die insofern müssen die schon immer wieder die Frage stellen, was schaut denn da für mich raus? Und das empfinden manche Arbeitgeber als unangenehm, mhm. Wenn die dann sagen, mein Gott, die sind nur materialistisch und egoistisch und denken nur an, an sich selbst, aber dabei, wenn sie ihre eigene Rolle als Arbeitgeber äh, reflektieren würden, dann würde genau dasselbe rauskommen, nämlich auch egoistisch und nur an sich selbst denken und möglichst viele Gewinne äh, erzielen, das möchte heute jeder vernünftige Unternehmer und jede Unternehmerin. Das kann man den Jugendlichen nicht vorwerfen. Also die sind einfach versuchen, als vernünftige Unternehmer auf einem immer wettbewerbsorientierter werdenden Arbeitsmarkt zu bestehen.
1: Was ist denn so ein bisschen, wenn man ähm, wenn man vielleicht auch andere Generationen noch mit, mit einbezieht und vergleicht? Welche Generation, würden Sie denn sagen, ist die in Anführungsstrichen angenehmste im Arbeitsmarkt? Mit, mit welcher Generation kann man denn da am am besten planen, am besten arbeiten und am besten irgendwie auch alles, alles erledigen.
0: Mhm. Naja, gut, angenehm waren, waren natürlich diese, war die, wenn man zurückblickt, die Wiederaufbaugeneration, weil die hat, hat, ist aus dem aus, dem totalen, aus der totalen Katastrophe gekommen und hat dann plötzlich, ist man, ist, sind die konfrontiert worden mit dem American Way of Life und was man sich da alles leisten kann. Und für die ist natürlich darum gegangen, sich also etwas aufzubauen und zu arbeiten bis zum Umfallen. Ne? Und, und die, diese, die Grundaussage von denen war: meine Kinder sollen es mal besser haben. Also mhm. die haben sich zu Tode gearbeitet, eigentlich für ihre, für ihre Kinder. Das ist natürlich. Kann man, kann man vorstellen, dass das für einen Unternehmer oder für einen Arbeitgeber super ist. Mhm. Weil du hast jemanden, der, 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 der holt das Letzte aus sich raus. Nicht? Und das hat sich ja halt dann mit der Zeit, also wo es dann mehr Wohlstand gibt, gegeben hat, dann und Wirtschaftsaufschwung und, und plötzlich ist. Ähm, äh, hat es dann auch neue Möglichkeiten gegeben, neue Technologien, Digitalisierung und so weiter und so fort, ist halt der Mensch individueller geworden und hat halt auch sehr persönliche Vorstellungen von Selbstverwirklichung entwickelt und die stellen dann teilweise ähm, der, der Arbeit. Nehmerrolle entgegen. Da sagt mhm. man dann, also die muss ich, ich muss diese Arbeitnehmerrolle ein bisschen reduzieren und ein bisschen effektiver gestalten, damit ich zu dem ganzen anderen Zeug noch komme, ne? das, das, das mir heute angeboten wird und die ganzen Möglichkeiten, die ich heute noch habe, damit ich die realisieren kann. Mhm. Und das ist, ist dann auf den ersten Blick unangenehm, weil die halt ein bisschen sperriger sind und immer wieder fragen, hey, was habe ich da jetzt davon und was kriege ich da und, und wie schaut es mit der Zeiteinteilung aus und die sind halt, die sind halt, wie sagt man, individualistischer, selbstbewusster und trauen sich auch, was zu verlangen. Mhm. Und deswegen sind sie auf den ersten Blick schwierig. Auf den zweiten Blick sind es aber wieder angenehm, weil mit, man kann mit denen einen Deal machen und der funktioniert. Mhm. Das ist das Gute eigentlich. Also man hat einen Arbeitnehmer, mit dem kann man eine Vereinbarung treffen und der haltet sich dran. Und dieser, Arbeitgeber hat, dieser Arbeitnehmer hat den großen Vorteil. Er kümmert sich auch um seine eigene Gesundheit. Das heißt, er ist auch ein äh, und um seine Fortbildung und das ist, er arbeitet an sich. Das heißt, es ist ein, 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 Arbeitgeber, ein Arbeitnehmer, der, der auch äh, was für die Firma bringt, durch mhm. nämlich aus seiner eigenen Initiative heraus.
1: Jetzt gibt es ja auch, abgesehen von, von, von der Arbeitswelt und, und vom Arbeitsmarkt, ähm, noch andere Themen und Bereiche, die ja auch irgendwie in den verschiedenen Generationen sehr wichtig sind. Ähm, mir fallen da zum Beispiel bei der Generation Z irgendwie so Themen ein, wie zum einen natürlich die Klimakrise. Das ist was, was natürlich sehr, sehr präsent ist. Wieder eine Krise. Auf der anderen Seite fällt mir aber zum Beispiel auch sofort ein, dass das ähm, von meinem Gefühl her irgendwie eine Generation ist, der, ich sage jetzt mal, Gleichberechtigung ähm, aller Menschen, ähm, unabhängig von Geschlecht, äh, sexueller Orientierung, Herkunft, was auch immer sehr wichtig ist mhm. und, und sehr nahe liegt ähm, und wo einfach auch das Thema Diversität irgendwie mitspielt. Was haben Sie da beobachten können?
0: Ja gut, das, ist, ähm, das kommt ist recht klar bei dieser Studie rausgekommen, die diese diese ganzen neuen Themen, die Sie jetzt auch angesprochen haben, die sind, die sind ja tatsächlich generationsprägend. Also das heißt, man findet ja kaum mehr einen Jugendlichen, der nicht eine Meinung zum Klimawandel hat. Oder man findet kaum einen Jugendlichen, der nicht eine Meinung hat zur Identitätspolitik und zur Diversität nicht? und zur sexuellen Orientierung. Und das sind ja heute alles Dinge, die diskutabel sind. Nicht? Man spricht plötzlich über sexuelle Orientierung. Also in meiner Jugend hat kein Mensch über sexuelle Orientierung gesprochen, weil das war eben ein Tabuthema. Und heute ist das alles, ist das alles der, der Reflexion und der Debatte unter, unterworfen. Und das ist natürlich... Wieder sehr widersprüchlich andererseits ist es wahnsinnig positiv. Ne? Also man kann über das jetzt einmal reden und kann da die Erfahrungen von anderen einholen nicht? und was lernen voneinander. Nicht? Das ist ja ganz wichtig. Wird offen gesprochen. Auf der anderen Seite ist es natürlich wiederum auch eine Belastung, weil wenn ich heute zum Beispiel meine Identität selber konstruieren muss, dann ist das schon ein bisschen eine Zumutung. Nicht? Also früher ist man die einfach in die Wiege gelegt worden. Du bist ein Mann oder du bist eine Frau und du gehörst, kommst, kommst aus der Mittelschicht und die Eltern sind, was weiß ich, kaufmännische Angestellte und, dann, und das heißt, du wirst in eine bestimmte Schule gehen, Also da hat man sich keine großen Gedanken machen müssen. Heute ist jeder Herr oder der, der, der Herr, sage jetzt einmal, der Meister seiner, seiner Biografie, und dann muss er was aus, aus dem machen. Das muss jetzt alles zusammengebastelt werden. Ne? Das ist einerseits super, weil da haben wir ich bin frei bin ne? und ich kann machen, was ich will. Auf der anderen Seite ist es halt auch Arbeit. Ne? Also Identität hast du an der eigenen Identität zu arbeiten ne? und, und ja dafür braucht man Zeit und das strengt an und da kann auch vieles gehen an den, was man da konstruiert, da glaubt halt dann was nicht. Ne? Also das heißt, es ist viel Positives und es ist aber auch wiederum was dabei, wo man sagt, oh, da haben sie es früher ein bisschen leichter gelebt, die Leute. Ne?
1: Ich, ich finde das jetzt auch sehr spannend, dass sie, dass sie ähm, das jetzt irgendwie auch so herausstechen, weil das natürlich auch irgendwie was ist, wo ich mir, mir denke, naja, ähm, auch dieser... Ich nenne es jetzt mal Kampf um Gleichberechtigung, um es jetzt mal ganz, ganz zu verallgemeinern, ist ja auch etwas, was auch so anstrengend ist oder anstrengend sein kann. Gerade auch, wenn man irgendwie das so ein bisschen mit den anderen Generationen vergleicht und wenn man zum Beispiel auch so ein bisschen vergleicht, so wie die verschiedenen Generationen auf solche Themen auch anzusprechen sind. Weil das bietet natürlich auch enormen Grund für, für Konflikte und für Diskussionen. Ähm, auch da muss ich irgendwie an, an, an irgendwie Familientreffen denken oder so, die, wo halt natürlich dann irgendwie die Generation Z, vielleicht auch so ein bisschen die Generation Y, die, 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 die Millennials, die davor irgendwie, wo die so ein bisschen diese Meinungen haben so, quasi Frauenrechte und, und Rechte für die LGBTIQ-Community und, und, und. Und wo dann halt irgendwie ältere Generationen dann aber auf der anderen Seite sagen, na geh, das ist doch alles nicht so wichtig oder ähm, da hat man früher auch nicht drüber gesprochen, das ist, das ist doch, warum muss man jetzt damit anfangen und so. Also ich habe das Gefühl, das bietet schon auch wirklich Raum für, für große Konflikte. Ähm, wie, wie ist das denn mit den anderen Generationen zu vergleichen irgendwie, zum Beispiel Generation Y, kann man da irgendwie auch ein bisschen schon einen Unterschied ähm, diesbezüglich beobachten oder sind die eh auch so Richtung Gen Zs, sage ich jetzt mal?
0: Ja, also, also der große Unterschied zwischen diesen beiden Generationen ist wirklich die Sicherheitsfrage. Also ne? also, also die, die, die einen stürmen nach vor ja, und, 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 und wollen irgendwie was Neues schaffen und, und sind voller voller Euphorie und Selbstbewusstsein und die anderen, die sind schon ein bisschen abgeklärter. Nicht? Und die sagen, ja, so einfach ist das nicht, nicht, dass allein durch Engagement muss ich nicht notwendigerweise Erfolg haben und mit beiden Beinen am Boden bleiben. Das, ist, das, sind, das sind die gegensätzlich. Gegensätzlicher geht es gar nicht. Aber auf der anderen Seite wieder, was jetzt diese, diese, diese neue Toleranz betrifft und diese neuen Themen betrifft, ja? also das sind sie ja beide offen dafür. Nicht? Also die, die haben für die ist das auch durchaus eine Selbstverständlichkeit, über, über Diversity zu reden. Ja? Und, und auch für dieses in Ordnung, wenn, wenn, wenn jetzt neue gesellschaftliche Gruppen, die früher gar nicht so in den Fokus gekommen sind, plötzlich auftreten und sagen, wir sind auch da und, und Ansprüche stellen. Nicht? Ob das jetzt die LGBTQ-Community ist oder ob das jetzt Ethnien sind, die da, die, die, die da jetzt auch nicht mehr merkt, was sie sich gleich wie ein Gastarbeiter in die dienende Rolle begeben, sondern sagen: Hallo, hallo. Ja? Also, ich, ich, ich bin da nicht der Sklave. Nicht? Also ich habe hab dies und das und dieses, diese Ansprüche und ich möchte respektiert werden und so und dann immer wieder die Rassismusfrage aufwerfen. Also, das, ist, das, das, das sind schon alles Dinge, die vielleicht ältere Leute ein bisschen mehr überfordern und, das muss man dazu sagen, es überfordert auch die, die Unterprivilegierten und Ärmeren in der Gesellschaft, weil die große Problematik, die wir jetzt sehen, ist, dass wir halt ein unteres Gesellschaftsdrittel haben, ja, die einerseits ein Bildungsdefizit unter Anführungszeichen jetzt haben und, und das, das Zweite ist, die halt, andere Prioritäten für ihr Leben setzen müssen, weil für die das Leben ein materieller Existenzkampf ist. Mhm. Desto mehr man den materiellen Existenzkampf abschütteln kann, mhm. ja, desto mehr ist man, öffnet man sich dann für so, für, für so Fragestellungen wie LGBTQ-Community. Also Das heißt, da muss man, braucht man auch dazu da muss man offen dafür sein und da muss man auch die Möglichkeit haben, ähm, ähm, äh, einmal sich wohin zu setzen und, äh, und, und frei zu denken und nicht dauernd mit dem Existenzkampf beschäftigt zu sein. Und ich glaube, den Bruch haben wir jetzt ein bisschen. Auf der einen Seite die, die bei, bei Amazon als Picker arbeiten und dort durch die Hallen gehetzt werden oder, oder für den Botendienst irgendwas ausfahren und am Abend, was sie fertig ins Bett fahren. Und dann gibt es die, die halt ein Studium absolviert haben und dann ähm, ähm, ich weiß es nicht, in, in, in der IT-Branche arbeiten und da hochkreative Spieleentwickler sind. ja naja gut, da kommen dann andere Lebensentwürfe zustande und da hat man andere geistige Freiräume tun sich auf, wo man über sowas nachdenken kann, worüber wir jetzt gerade reden.
1: Mhm. Wie kann man denn dann irgendwie so ein bisschen, ich meine nicht, dass ich da jetzt irgendwie Tipps geben möchte oder so, aber wie, wie, wie schafft es die Politik denn dann wirklich auch diese ganzen Generationen irgendwie zu erreichen? Weil wenn ich mir denke, vom Gefühl her, von meinen Beobachtungen her, würde ich sagen, dass halt die Generation Z eher so eine ist, die sich halt, Beselmeer so in die, sage ich jetzt mal, linkere Gegend irgendwie und, und Richtung irgendwie so rein orientiert, ähm, wo halt eben solche Themen, wie wir jetzt gerade gesprochen haben, einen, einen Platz finden, wo, wo das Thema Klima, Umwelt ähm, einen, einen Platz findet. So. Wie, wie, schaffen, wie, wie, wie sollen es denn andere politische ähm, Parteien oder, oder politische Richtungen irgendwie schaffen, diese Generation Z zu erreichen? Wie, wie schaffen sie das?
0: Ja, eben schwer. Also, also das Problem ist wirklich das, dass wir in unserer Studie jetzt gesehen haben, dass äh, zwei Drittel der Jugendlichen sagen, die Politik erreicht uns nicht und kümmert sich nicht um uns. Also ja. das ist wirklich ähm, ähm, ein ganz großes Problem. Ja? Ähm, und ähm, und das ist ihnen vor allem in der Corona-Zeit aufgefallen. Also, die haben, also wir haben immer wieder Jugendliche, die sagen, in der Corona-Zeit hat man sich nur um die körperliche Gesundheit gekümmert, aber über kulturelle Auswirkungen, psychische Auswirkungen, soziale Auswirkungen hat man eigentlich nicht geredet. Uns haben dauernd nur irgendwelche Epidemiologen und Virologen und Virologinnen haben zu uns gesprochen, ja. aber wir haben andere Probleme als unseren Körper und, und ob der, der jetzt gesund oder krank ist oder von Viren befallen ist oder nicht, das Leben ist viel umfassender, vielfältiger mm. und, und das haben viele als, 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 als Problem gesehen. Also man, das ist irgendwie so dieses Kinder-Syndrom. Ne? Man sperrt alle zu Hause ein und da können sie sich gegenseitig nicht aus anstecken, aber was die dann da zu Hause machen mm. ja, und was die dadurch verlieren, ja, das, ne, das, 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 das hat, keiner, hat keiner reflektiert. Bei den Jugendlichen was es zum Beispiel der Niedergang der gleichaltrigen Gruppe. Wir mm. sprechen heute von der sogenannten Selbstsozialisation. Das heißt, Jugendliche müssen den Übergang vom, vom, vom Jugendlichen zum Erwachsenen selber schaffen. Und dass sie den schaffen, müssen sie sich mit den Gleichaltrigen ständig beraten. Wenn man die jetzt wegsperrt ja, mhm. und, und, und auch die Schule noch zus, zus, zusperrt und die Schule als Sozialraum verloren geht, ne, dann stehen die mit, ihren ganzen, mit ihrer ganzen Entwicklungsaufgabe alleine da. Mhm. Also das sind so Dinge, wo sie dann von der Politik enttäuscht waren und, 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 und mehr Einfühlungsvermögen verlangt hätten. Und das andere ist natürlich die große Klimafrage. Also gerade da in, in, in Wien zum Beispiel jetzt haben wir in der Studie gesehen, dass, äh, dass es äh, eine Mehrheit unter den Wiener Jugendlichen gibt, die also gegen den Lobautunnel sind. Das ist zwar ganz, ganz knapp, ne? da stehen immer zwar so Blöcke gegenüber. Nicht? Und da gegen diese Stadtstraße san. Und das ist, was weiß ich, 43 Prozent sind, sind die sagen, man hat diese, diese, diese Räumung der Baustelle, war nicht in Ordnung. Auf der anderen Seite hat man wieder genauso viele, die sagen: Nein, nein, das war schon in Ordnung. Also, also diese Klimafrage, ja, mhm. die ist ganz wichtig. Und, und ich glaube, da findet einfach die Politik nicht den richtigen Umgang damit. Also, man müsste da viel mehr mit dieser Generation in Dialog treten und viel mehr versuchen, auf die, auf, die, auf die einzugehen. Ich glaube, das ist noch immer, wir haben noch immer so ein bisschen diese. Gewerkschaftliche Betonierermentalität, dass man sagt, da muss ich jetzt diese Straßen hin. Also, das, da scheint man. Wenn es einen Bruch gibt, thematisch, dann, dann das findet man den schon in, sehr stark in der, in der Klimapolitik. Aber da haben wir wieder das, die Problematik, dass die, 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 das obere Gesellschaftsdrehdel total ökologisch ist. Ja? Und desto weiter wir runterkommen, desto mehr ist den Leuten wurscht, weil denen ist das Klima einfach die 111. Sorge. Also, wenn ich beim Pillar für 900 Euro in der Kasse sitze, also verstehe, dass, dass diese Menschen andere Prioritäten haben mhm. als das, ob in. In asperner Straßen gebaut wird. Ne? So, ne?
1: <lacht> sicher, na, sicher. Wie ist es denn, wie kann man das denn beobachten? So, wer muss sich jetzt an wen anpassen? Muss ich die Generation Z an, sage ich jetzt mal, die bestehende Welt anpassen? Oder muss ich eher die Welt und vielleicht auch die Politik und so eher an die Generation Z anpassen? Kann man das, kann man das sagen?
0: Also anpassen sollte sie ja überhaupt niemand müssen, finde ich. Anpassen ist ein ganz ein schlechtes Wort, nicht? Weil, weil Anpassen, also der Theodor Adorno sagt, äh, die, 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 die Lust an der Anpassung oder die Anpassung selbst, das ist das wesentliche Merkmal des autoritären Charakters. Und der autoritäre Charakter ist ein Charakter, der, der, dieser typische Radfahrer, nicht? der, der nach, oben, nach unten tritt und nach oben buckelt. Nicht? Und, das ist, äh, und wir sehen ja wirklich aufgrund unserer Studien, dass sich so ein Typus dort, und da wieder ausbildet. Also dieser, dieser, es gibt so das Prinzip Anpassung durch, Aufstieg durch Anpassung. Also das ist eher hochproblematisch. Also ich denke mal, wir sollten von niemandem was verlangen, einfach nicht von denen, die dazu waren. Dann Anpassung ist das Letzte, sondern die Leute sollen so sein, wie sie sind und sollen versuchen miteinander ähm, in Dialog zu, zu existieren, in Dialog zu treten und sich gegenseitig ihr Leben erklären. Ja. Ja, also das, das ist das, was man, was man erreichen muss, und man soll sich, muss sich am Ende des Tages halt dann drüber freuen, wenn es eine vielfältige Gesellschaft gibt nicht? und nicht, wo alle, alle gleich sind. Ja. Also das ist, das, ist, das ist wirklich eine autoritäre Gesellschaft. Da sind an alle angepasst gleich und alle marschieren auf, auf Zuruf in eine Richtung. Es ist, ein, ist nicht das Ideal und ist auch, jetzt, wenn man es jetzt auf die ökonomische Ebene projiziert, auch nicht ideal für die Art und Weise, wie wir Arbeiten. Mhm. Also wir, für uns, wir, wir brauchen Individuen, die kreativ sind, die neue Ideen haben. Ja? Und nicht Anpassung. Mit Anpassung wird alles, kommt alles zum Stillstand und, und es wird alles, erstarrt alles. Mhm. Und das kann man in so einer Zeit wieder unseren überhaupt nicht brauchen. Ne?
1: Okay, das heißt, keiner muss sich an niemanden anderen anpassen. Dann sagen wir vielleicht ein bisschen anders so als als, als finale Frage: Was können wir denn alle von der Generation Z lernen?
0: Also von der Generation Z da lerne ich sehr viel, weil ich mit der ja doch auch beruflich zu tun habe als, 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 als alter Mensch. Und, und die, was man von denen lernen kann, ist wirklich diese Coolness und diese Pragmatik und diese Nüchternheit. Also, also die, die, die neigen eben nicht zur, zur idealistischen Spinnerei, ja? also der, der Mainstream von denen. Nicht? Das heißt nicht, dass die keine Ideale haben, aber die, die versuchen sie nicht, also die, die versuchen nicht, für, 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 dass sie an ihren eigenen Idealen zugrunde gehen oder, oder verbrennen, also, sondern die überlegen sich schon sehr genau, wie mache ich das, was mache ich dort, was habe ich davon. Ja? Also das, das scheint mir, diese Abgeklärtheit also die scheint mir, scheint mir wirklich nachahmenswert zu sein. Also da, da kann, man, kann, man auch viel, kann man sich auch sehr viel Probleme im Leben ersparen, wenn man so herangeht an das Leben.
1: Ich finde, das ist ein, ein, ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank für, für diesen sehr spannenden Einblick, für, für diese sehr spannende Analyse auch. Und ich bin, bin gespannt, welche Generationen folgen und, und was die so alles äh, ausmacht und, und was, die so, was man darüber so erzählen kann. Danke Ihnen.
0: Gerne. Hat Spaß gemacht.
1: Danke, tschüss. Wie gibt's das?